0: Temat, który tutaj jest, brzmi w, w pierwszym momencie być może tak abstrakcyjnie, tak jak gdyby taki trochę jest niewiadomy, mało konkretny. Proszę Państwa, on jest bardzo konkretny. I tą konkretnością za jedną mogę przeprosić, że tych perspektyw będzie tylko kilka. Znaczy, żeby po prostu dla wartości tematu, bo zagadnień jest tak wiele, każde jest tak ciekawe, i potem są jak gdyby takie kolejne odnóżki do, konk do kon kolejnych konkretnych zagadnień że wybrałem kilka i wydaje mi się, że te spojrzenia, które tutaj pozwolę sobie przedstawić, jednocześnie chciałem troszeczkę odnieść w ogóle do rzeki i jednocześnie w kilku miejscach odniosę bezpośrednio do Wawra, ponieważ mamy świadomość, że Wawer leży bezpośrednio nad Wisłą. Nie tylko administracyjnie, ale praktycznie rzeka tutaj podchodziła kawałeczek stąd i to był to jest brzeg Wisły, który zresztą do dzisiaj jest wyraźnie czytelny. Przestrzeni. Pokazuję Państwu zdjęcia takie, które pozwolą wprowadzić w atmosferę wykładu. Tutaj jest Wisła również. Dlaczego jest inne? Akurat no, to tylko pokazuje to jedno, ale możemy spojrzeć na rzekę w kategoriach historycznych, to co się powtarza najczęściej. Ale możemy spojrzeć również jeszcze z innych perspektyw. Naziemnej i z lotu ptaka. Z lotu ptaka jest też wiele poziomów. Można spojrzeć na Wisłę w postaci obrazów wykonanych, czyli obserwacji, wykonanych w zakresie widzialnym, no ale fascynujący jest świat ten niewidzialny. A tam rzeka wygląda zupełnie inaczej. Na przykład zakres w Podczerwieni, Zakres termalny, zakres mikrofalowy. Okazuje się, że to są, pokazuje nam taką rzekę, która była na przykład 5000 tysięcy lat temu, znaczy dolinę. To doskonale jest widoczne. To, co państwo tutaj widzicie, ja może jednak pozwolę sobie na moment obrócić. Ponieważ te kolory są bardziej zgodne z taką pewną tradycją. Mianowicie są to zdjęcia termalne, czyli takie. To chodzi o kolorystykę, które pokazują rozkład, rozkład ciepła. Wydaje mi się, że będzie dobrze. To, co jest na zdjęciu ciemne, To, co jest na zdjęciu ciemne, kolory niebieskie, to jest zgodne z naszym odczuwaniem. Są to obszary o niższej temperaturze, kolory zimne. Te miejsca, które są najcieplejsze, są pokazane w kolorach jasnych, żółtych, czerwonych aż do białego, zgodnie z tym, co odczuwamy. I teraz warto spojrzeć, miejsce rozumiem, że państwo rozpoznaliście strukturalnie, to jest mniej więcej skrzyżowanie marczałkowskiej i Jerozolińskich. Pokazuje zdjęcia, które są wykonywane w środku nocy. To nie jest w ciągu dnia, to jest w nocy. W ciągu dnia był upał, potem się wszystko wydaje, że robi się chłodniej, tymczasem w różny, różny sposób. Są budynki, które w środku nocy, o godzinie drugiej w nocy, są tak nagrzane jak piekarniki, jak w takich warunkach pracować, wypoczywać. Widzimy również, jak wygląda stare miasto. Dachy, innego typu architektura, innego typu elewacje, już powodują, że jest, jest luksus mieszkania właśnie w takich chłodnych, chłodnych miejscach. Podobnie tutaj Wawer gdybyśmy mieli porównać, dlatego że są domy, są wśród drzew. Popatrzmy również na Wisłę, która jest dalej. I nawet w środku nocy jesteśmy w stanie zobaczyć dokładnie jej przebieg i no, w tej chwili już nie podaję temperatury, bo to można bardzo precyzyjnie wyliczyć z dokładnością do, jednej, do kilkusetnych stopnia. Z taką dokładnością. To jest to oczywiście związane z emisyjnością. Widzimy, że jest chłodna. I widzimy, jak wygląda Stare Miasto, jak wygląda Ogród Saski, że to są całe takie miejsca, w których są enklawy innego klimatu. I mając to na uwadze, proszę uprzejmie teraz popatrzeć na te zdjęcia, które będę państwu również w trakcie pokazywał, że tak samo można zobrazować Wisłę, bo to już pozwala rozumieć tę te, skalę obserwacji, tę metodę. I każde środowisko, które nam się wydaje, że już wiemy, co na nim jest, to tak naprawdę nie wiemy. Mamy jednakowo na przykład powierzchnię jakiejś, nie wiem, ławicy piasku, ale okazuje się, że część jest bardziej podmokła. Wygląda z wierzchu identycznie. Część jest bardziej sucha i to wszystko również wychodzi na tego typu zdjęciach. Czyli już z z zwrócenie uwagi, że nasze takie ludzkie obserwacje w zakresie widzialnym to jest w zasadzie tylko niewielka część obserwacji, które można dokonać. Już nie będę więcej kręcił. Chciałem to zwrócić uwagę Państwa, że będę odnosił się do dwóch takich podstawowych form wnioskowania i sposobu myślenia. Czyli w gruncie rzeczy będę również mówił o, o tym, jak funkcjonuje nasz mózg. A więc co możemy... Zobaczyć, w zależności od tego, którą, która część mózgu jest w tym momencie włącz, włączana, i też również jakie mam predyspozycje. Zwracam uwagę przede wszystkim na dwa poziomy. Jeden to jest taki wrażeniowy, powiedział, że nawet troszeczkę zwierzęcy, których nie ma pojęć, czyli nie ma nazw i nie ma abstrakcyjnych pojęć. To jest to, co odczuwamy bezpośrednio tak jak zwierzęta. I to jest ta część emocjonalna. Jeżeli, jeżeli o czymś powiemy, no jak to wygląda, no to wygląda tak. I wiemy, o co chodzi. Chociaż to jest, w ogóle nie jest dosłowne, ale odbieramy. To jest właśnie coś takiego. Z kolei tych naj, najbardziej ewolucyjnie wyżej, współcześnie wykształconych poziomach kory mózgowej następuje inny poziom przekształceń, racjonalna. Czyli ta część mózgu, w których pojawiają się pojęcia, Pojawia, inaczej, pojawia się język, a więc pojawiają się pojęcia. I w tym momencie, a ta część ma zaledwie kilkadziesiąt tysięcy lat, to naprawdę niedawno, mamy sytuację, w której zaczynamy budować pewne opisy. Pojęcie rzeki, zwierzęta nie mają takiego pojęcia. To oczywiście wszystko bardzo, bardzo, lokalne. Temperatura. Zwierzęta mają tylko ciepło, zimno. I tak dalej. I teraz, co jest charakterystyczne? Otóż ta część wrażeniowa to jest ta część mózgu, która dominuje u osób zajmujących się działaniami artystycznymi. Bardzo często malarz, rzeźbiarz, muzyk, każdy z nas, nie potrafi powiedzieć, dlaczego właśnie stworzył taki utwór. On go odczuwa. To jest, proszę, no to, Ten obraz tutaj czuje, jeden będzie czuł powie, drugi będzie widział. Natomiast ta część racjonalna od razu powie, aha, no to są włosy, oczywiście ułożone w jakiś sposób taki indywidualny, artystyczny, ale to są na pewno włosy, ale tu się coś przekształca i w tym momencie bardzo często pojęcia racjonalne nie są w stanie oddać precyzyjnie tego, co, uda, co oddają pewne pojęcia umowne. I to jest właśnie istotne, że my się posługujemy tymi dwoma jednocześnie strukturami mózgu. Ta druga część, ta racjonalna, jest związana bardziej z nauką. Czyli tutaj możemy też zwrócić uwagę, że będę wspominał o tych dwóch różnych podejściach i to są kolejne dwie perspektywy, z których pozwolę sobie zwrócić również opis. Jeszcze jest takie jedno zagadnienie, które, na które chciałem zwrócić uwagę, bo ono mnie zawsze fascynuje w ogóle tego typu. Mianowicie, kiedy się dokonuje odkrycie naukowe. Proszę Państwa, co to jest odkrycie naukowe, nie mam pojęcia. Ja się zajmuję nauką i może dlatego inaczej patrzę i nie do końca wiem. Ale wiem kiedy. Otóż jeżeli coś dostrzegę i powiem, o kurczę, aha, albo inne podobne wyrażenia, to znaczy, że w tym momencie dokonałem pewnego odkrycia. To znaczy, ileś osób może jednocześnie dokonać takie, znaczy może być nawiedzonych przez takie olśnienie, ale właśnie wtedy odkrywamy nowe spostrzeżenie, którego byśmy normalnie nie docenili, nie dostrzegli. I byłoby im bardzo miło, gdyby się okazało, że patrząc na niektóre zdjęcia, też państwo powiecie sobie, aha, to jest takie proste, albo, albo właśnie coś, czego nie wiedziałem, i tak dalej, i tak dalej. Pod uwag biorąc pod uwagę te perspektywy, możemy wobec tego przejść już do dalszej części. To jest fragment Warszawy. Czy domyślacie się Państwo, co to może być? Cokolwiek Państwo powiecie, mogę zapewnić że o, o Państwa sukcesie, macie rację. Dlatego, że każdy zobaczy to, czego wzorzec ma już w pamięci. Zresztą to zdjęcie to, to jest rzeczywiście fragment Warszawy, są to dokładnie stawy Brusmana, ale większość osób nie ma tego typu wzorca pamięciowego, w związku z czym będzie porównywało to, co widzi, do tego, co, co jest znane, najbliższe. I wiele osób tu jest całkowicie wyłączona ta struktury myślenia y, racjonalnego, tego naukowego opieramy wszystko praktycznie na wrażeniach. Jakie macie państwo wrażenie, żeby to opisać? Co to może być? Chcecie komuś opisać przez telefon, że właśnie w tej chwili widzicie tutaj w Ośrodku Kultury w Wawrze tego typu obraz i... i co? Co on przedstawia? Odcisk mojego światła na świeżo zaocencję. I też ma pan rację. Nie, po prostu takie mogą być wzorce. Bardzo wiele osób, porówna to do rozgwiazdy. To w ogóle nie są gwiazdy, ale nie mamy innego wzorca. I proszę zwrócić uwagę, na w niektórych przypadkach będę o tym mówił, że obrazy, które czytamy, odbieramy, są zapisane tak, że my widzimy, ale widzimy to, co jesteśmy w naszej świadomości w stanie rozpoznać. Jeżeli nie mamy takiego wzorca, Musimy go się nauczyć od początku. Proszę Państwa, to jest coś strasznie prostego. To jest fontanna z lotu, obserwowana z lotu samolotem. O taka po prostu. Proste? Proszę? Tylko z góry. Ale już od tej pory i to jest właśnie to, to, jest właśnie to dokonane odkrycie że. O Jezu, no to może tak z góry widać. No oczywiście widać jeszcze, że był wiatr, że ta woda falowała, takie drobne. Nawet widać kierunek wiatru. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli nie mamy wzorca, my się tych wzorców musimy uczyć. I to, że dzisiaj pokażę Państwu wiele nowych wzorców, wiele nowych spojrzeń, to właśnie będzie ten element rozbudowania naszego umysłu, możliwości percepcji. Już teraz wiedząc o takich mechanizmach, Chciałem państwu powiedzieć, a trafiło mi się to zdjęcie, niech będzie. To jest Warszawa. Czy rozpoznajecie co, jakieś elementy? Widać jakąś rzekę? I, znaczy nie będę tak zawieszał głosu dłużej. Przypuszczam, że większość z państwa nie jest w stanie dokładnie rozpoznać. Widać oczywiście, że jakaś rzeka, ale mamy jeszcze elementy dodatkowe budynki. I nagle poprzez skalę okazuje się, że to, że to chyba jednak nie jest Wisła, mimo że ta rzeka płynie centralnie. Dokładnie jest to Warszawa na Syberii. I kiedyś jak prowadziłem zajęcia podyplomowe, to pojechaliśmy po prostu w ramach, w ramach wakacji. Pojechaliśmy sobie na Syberię, żeby odwiedzić właśnie tę Warszawę, ponieważ o tej Warszawie nikt nie słyszał, a intrygowała nas praca, znaczy pochodzenie tej nazwy. No i to, co było tutaj bardzo, bardzo fajne, rzeczka nazywa się Papierycznej, i po Polsce płynie i mamy Warszawę. A ponieważ nie mamy takiego wzorca, to zaczynamy tak główkować. Gdzie to może być? No pewnie gdzieś na krańcach. Na krańcach Wisła jest tak samo szeroka, a nawet jeszcze szersza, prawda? Ale chodzi o to, że pokazuje to, jak pewne wydarzenia, które są bardzo oczywiste, w gruncie rzeczy są niejasne, jeżeli nie jest doprecyzowane jeszcze dodatkowymi informacjami. Teraz jesteśmy już w naszej Warszawie. Tutaj tej, w której się znajdujemy. I chciałem Państwu pokazać, jak wygląda rzeka. Takie, to jest taki widok, który jest bardzo, może być popularny. Każdy, kto tutaj przelatuje, to właśnie widzi tego typu. W tej chwili jeszcze dlaczego pokazuję tu zdjęcie? Ponieważ tutaj będzie bieg już most obwodnicy południowej. Ale... Chciałem Państwu pokazać jeszcze na tego typu, po prostu ileś takich zdjęć, które przybliżą nam rzekę. No to, że z Warszawa to widać doskonale przez panoramę rzeki. U góry jest wysypisko odpadów z elektrociepłowni, ale to, to, co zwraca uwagę, że w centrum, że nie jest to rzeka z takim korytem, który nie ma w ogóle, znaczy w którym jest bardzo wiele odsypów. I to, co jest tutaj istotne, to jest to, że niektóre miejsca są zazielenione, a niektóre nie. Czyli niektóre miejsca, nawet w czasie powodzi, będą utrzymywały swój... Takie, no, będą są miejscami utrwalonymi, wypiętrzonymi, utrwalonymi. Te miejsca to są po prostu kępy. O tym jeszcze powiemy. Natomiast pozostałe to są po prostu odsypy. Z samolotu widać znacznie głębiej, do jednego metra, do dwóch metrów. i Tutaj bardzo wiele z tych ławic piasku jest wręcz pod wodą, a nam się wydaje, że one są na wierzchu. Zwraca uwagę również po prawej stronie wysoki brzeg, który tutaj jest widoczny o brzegach wyślanych. Będę jeszcze mówił dodatkowo. No i tutaj mamy, oczywiście jest ta strona racjonalna, którą możemy opisać dokładnie, co widać i tak dalej, ale dla mnie to zdjęcie jest zawsze estetyczne. Przede wszystkim. Ono jest po prostu malarskie. I robiąc badania naukowe, obserwacje, może nie badania, obserwacje naukowe, u mnie się te dwie rzeczy jednocześnie na siebie nakładają. To znaczy ta część racjonalna, której staram się udokumentować pewne zjawiska, proszę zobaczyć, ile to jest strumieni, ale również element estetyczny. To jest ta kompozycja. Kompozycja jest bardzo istotną cechą w ogóle patrzenia na jakikolwiek obraz, nawet jak wyjdziemy tutaj na zewnątrz. Przez to, że patrzymy poprzez kompozycję, poprzez różne układy, jesteśmy w stanie się poruszać. Gdybyśmy nie mieli tej umiejętności, to byśmy po i opierali się tylko na wiedzy, nie bylibyśmy w stanie czasami nawet przejść przez ulicę. Obrazy, które są i mają wartość i jednocześnie naukową, ale jednocześnie estetyczną, A to jest taka ładna biżuteria, którą mogę dedykować z przyjemnością panią. I dla mnie to oczywiście dodatkowo jeszcze jest, w jaki sposób rzeka zamarza, gdzie się pojawia śryż, jakie są prądy, w którym miejscu one się pojawiają. To wszystko tutaj jest doskonale czytelne. I taka jest również Wisła. To jest też fragment Wisły, ale po to, żeby zrozumieć Wisłę Wyślaną, to musimy, to jest zresztą też jedna z, z metod badawczych, gdybyśmy chcieli tylko dane zjawisko opisać, to bardzo często nie jesteśmy go w stanie w ogóle dostrzec. Po to, żeby coś dostrzec, trzeba po prostu wyjść poza dany układ. Jakikolwiek układ. Zresztą znamy to z codziennego zachowania. Coś chcemy wymyśleć. Nie jesteśmy w stanie. Co należy zrobić? Jeżeli problem jest mały, można wyjść na papierosa na spacer w sen. Jeżeli problem jest większy, od no samej mamy takie życiowe zagadnienia, problemy, wówczas trzeba wyjechać na miesiąc. I wtedy te sprawy, przez to, że nabieramy nowej perspektywy do rzeczy znanych, nowego y, odniesienia, zaczynamy inaczej i w inny sposób je dostrzegać. Żeby zrozumieć Wisłę w Warszawie, warto pomyśleć, a jak wobec tego wygląda Wisła poza Warszawą. Czy wygląda tak samo? Tu nie chodzi oczywiście, znaczy tylko o szerokość, ale również charakter doliny. To jest charakter doliny pod Kazimierzem. Proszę zwrócić uwagę, że jest to doskonale widoczna dolina. a to jest po prostu wycinanka w trawniku. Ona jest specjalnie po to, żeby odwrócić uwagę od tego, co jest, co jest na tym zdjęciu dla mnie najciekawsze. Ale skały są na podłożu białym, wapiennym. Czego? Przedtem sobie być może wiele osób nie zdawało z tego sprawy. Wobec tego popatrzmy, co jest dalej. Proszę zobaczyć, jakie piękne odkrywki i to znaczy, że rzeka w tamtej okolicy przepływa przez zupełnie inne utwory geologiczne. To jest fragment od wielkiego ciepłego oceanu, który 250 milionów lat temu pokrywał cały ten teren. I w tym ciepłym oceanie Odkładały się, zamierały normalnie przez miliony lat. Po prostu na przykład plankton, ale również i większe zwierzęta, bo możemy tam znaleźć również y, zęby rekinów i tak dalej. One się osadzały. I to, co widzieliśmy, to są właśnie osady zdeponowane na dnie tego zbiornika i to jest zupełnie inny charakter. W Warszawie, znaczy w rejonie Mazowsza, czegoś takiego nie ma. Aha, czyli już możemy sobie pomyśleć wobec tego, gdzie się kończy. Tamten obszar, jak wygląda dzisiejsza, i dzięki temu możemy dostrzec, co zaraz pokażę, że wisła tutaj to jest po prostu iły piaski gliny, a więc zupełnie innego rodzaju środowisko. A woda znaczy to, co nazywamy Wisłą, po prostu prze wody przedzierają się, szyłobiąc kory koryto w głąb i się wcinając w głąb danego podłoża. Tamten fragment to był przełom Małopolski, przełom z rejonie Gór Świętokrzyskich. Ale to, co jest ciekawe tutaj, pokazuje no, pokazuję też, bo brałem udział w takich yy, odstrzałach, żeby móc zobaczyć, znaczy po prostu pobrać na żywo, bezpośrednio. Nie to, że gdzieś tam składowane. Był taki odstrzał, też tu brałem udział i po prostu skały, które lecą, można zobaczyć na świeżo, po rozłupaniu wspaniałe organizmy, które żyły kiedyś. Takich obiektów w rejonie Wisły, tutaj w Warszawie nie ma. Możemy znaleźć natomiast yy, większe zwierzęta, yy, tury, bizony, nie, znaczy tury, ż, to, to nie były wtedy żubry, ale w razie tej wielkości zwierzęta. Mały. Proszę. Wszystko się zgadza. To od razu odpowiem. Mianowicie u nas też jest ta warstwa kredy, ale jest dużo, dużo głębiej. Po prostu jest dużo, dużo głębiej i pokażę państwu to. A potem dopiero na to zostały nałożone, nasunięte z północy kolejne warstwy. Także my w tamtych warstwach w ogóle do kredy nie jesteśmy. Znaczy one są pod nami. Warto też pamiętać, że na pod nami, pod Warszawą i tutaj pod Wawrem, są pokłady węgla kamiennego. W części kamie... kamienno-brunatnego. Czyli chodzi o to, jaki, w jakim czasie one były utworzone bo węgiel kamienny to jest też ileś milionów rozległych lat. I popatrzmy, jak wygląda ten materiał tych skał, przez które się Wisła przedzierała, wcinając się, powodowała, że właśnie nawet zaczęły funkcjonować kopalnie. To jest kopalnia taka słupowa w Bochotnicy i po prostu z tego kamienia zbudowany jest praktycznie Kazimierz. W Warszawie nie ma domów zbudowanych z gliny z tego materiału, który nam tworzy Dolina Wisły. Gdybyśmy wzięli pod mikroskop tę dolinę, to byśmy mieli właśnie tego typu obraz. Czyli bardzo dużo różnych otwornic, znaczy różnych elementów związanych z dawnymi organizmami, których skorupki po prostu opadały i budowały tego typu strukturę. Warsza, znaczy y, Dolina Wisły tutaj w rejonie Warszawy, a to jest ja mówię, szeroko Warszawy pojętej, bo tu mamy specjalnie wziąłem koło y, Wyszogrodu, to po prostu wygląda o, właśnie tak, jak tutaj teraz widzimy. To jest zupełnie innego typu gleba. I to jest też ważne, bo to po prostu są innego rodzaju podłoża. I warto sobie po prostu to uświadomić, ale dlaczego? Znaczy, co nam ułatwia, to jest to, że spojrzeliśmy z tej innej perspektywy, z perspektywy Małopolskiej Wisły, tego przełomu. To specjalnie żeśmy z kolegą przygotowali, profesorem Dzierszkiem z Uniwersytetu Warszawskiego, do, takiego, do takiej trzytomowej książki poświęconej właśnie Warszawie. I chciałem pokazać, poszczególne elementy tego, co jest pod Warszawą. Proszę zobaczyć, jaka jest marusieńka Wisła tutaj w wysokości. Tutaj jest kreda, o którą pan pytał. Na to nałożyły się oligocen. to są te iły z piaskami i żwirami. Na to dostały potem nałożone mułki, piaski kwarcowe i węgle brunatne. Potem na to są w pliocenie mułki i łypstrę, potem mamy jeszcze gliny, mamy bardzo wiele skał takich mulisty, które zostały osadzone, innego, in, innego rodzaju nawet organizmy żyły, które to tworzyły. I, a przy okazji, już jak mówimy o tym oligocenie, to właśnie to jest ta warstwa, w której, z której pobierana jest woda oligoceńska. I wiele osób myśli, że to jest taki prawdziwy zbiornik wody. Nie, proszę państwa. To, to nie jest zbiornik w takim rozumieniu... Yy, zbiornika wody, no, tak jak wanda. Nie, to są po prostu grube, znaczy bardzo gruba, bo to jest 40-metrowa, ponad 40-metrowa warstwa iłów i piasków ze żwirami. I przestrzenie między tymi ziarenkami to właśnie jest, to są te przestrzenie, w których, występ, w których zgromadzona jest woda. Otóż nie będę wchodził, dlaczego to jest cała taka niecka, ale to pokazuje nam i warto zwrócić uwagę, że Wisła to jest jedno, to jest dolina, bardzo wyraźna, ale jednocześnie na prawo mamy cały szereg jeszcze kolejnych poziomów wzniesień. Tak jak gdyby i to jest coś, co będę chciał Państwu przekazać, ponieważ jest to zupełnie nowe ujęcie, również takie, które nam pozwala nie tylko zrozumieć Wisłę, ale również spojrzeć w całkowicie innej perspektywy. I w tym momencie dochodzimy do momentu, w tym do, do momencie, dochodzimy do momentu, w którym możemy powiedzieć o rzece, że ona zaczyna powstawać. To jest oczywiste, że kiedyś Wisły nie było, skoro był ocean, potem były jeszcze kolejne rzeczy, ale wobec tego, jaka jest, jakie są prapoczątki Wisły? Yy, otóż w pewnym momencie następuje, były kolejne etapy zlodowaceń, Lądolud się przesuwał na południe, kiedy było zimno, kiedy klimat miał niższą temperaturę. Cofał się, kiedy były okresy ociepleń. I sobie tak po prostu oddychał. Tak? Jak gdyby taki lądolud oddychał. I, ale on sięgał, on sięgał oczywiście jeszcze dalej. On prawie pod Tatry sięgał w którymś momencie. Ale tutaj w rejonie Warszawy 16 tysięcy lat temu. To naprawdę nie tak dawno. 16 tysięcy, 2 mamy epokę yy, od narodzeń Chrystusa, to te 16 tysięcy, to, to jest w ogóle porównywalne w skali geologicznej już do naszej cywilizacyjnej. Była następująca sytuacja. Otóż lądolud sięgał mniej więcej tutaj Warszawy. To znaczy w rozumieniu kilkadziesiąt kilometrów, bo on się też cały czas pracował. Z góry z południa spływały wody, ponieważ jest naturalne obniżenie... I co się działo? To wody nie miały jak odpłynąć. Skoro nie miały jak odpłynąć, to się gromadziły u czoła lądolodu. I tutaj w rejonie Warszawy powstało wielkie rozlewisko rzeczne. W tym miejscu, tutaj, no mniej więcej. Nie wziąłem tego, ale tak będę starał się pokazać. Mniej więcej, o, w tym miejscu y, powstało wielkie rozlewisko, tutaj na tym, w tym miejscu, w którym rzeka, przechodząc y, m, poł znaczy z południkowego charakteru, zaczyna skręcać tutaj na północ. Ta woda się gromadziła i było to jezioro. Ona się gromadziła i nie spływała. Natomiast nastąpił moment, oczywiście te, te przesunięcia były, były stosunkowo często, było ich kilka, jeśli po fazę leszczyńską, ileś faz, zaczął się cofać ten lądolud. w związku z czym wody zaczęły powoli płynąć dalej. Po raz pierwszy w tym wielkim jeziorze pojawił się nurt. Nieśmiały na razie, ale już był. To są właśnie początki Wisły. Bo to sobie można wyobrazić. Na dodatek widać, że Wisła płynęła w ten sposób. Po czym to, czego nas uczą na geografii, popłynęła wcale nie do, Gdań do, do Zatoki Gdańskiej, do Bałtyku, bo Bałtyku nie było w tym czasie. To była po prostu wieczna zmarzlina. Natomiast popłynęła sobie tutaj koło Bydgoszczy, tą doliną Ebertswaldzką, po prostu dalej. I to jest. Pra początek Wisły i jednocześnie Prawisła. I teraz jak sobie wyobrazimy, jak to wyglądało, a to jest przy okazji pierwsza cyfrowa w Polsce wykonana mapa rzeźby terenu z dokładnością do jednego kilometra. Też kolega profesor Ostaficzyk to wykonał i, i, i zawsze, proszę. I, nie, nie, rozdzielczość pozioma. Znaczy, przepraszam bardzo, znaczy, to, znaczy w tamtym czasie to było, ono tam miało kilkaset metrów. Natomiast to mogę Państwu powiedzieć, zresztą proszę zadawać pytania, bo to, rozumiem, że ciekawy wątek. W tej chwili rzeźbę terenu opracowuje się z dokładnością do kilku centymetrów. Mało tego, nie tylko powierzchnię, ale również głąb, przy pomocy radarów. Radary, jakbyśmy popatrzyli na wisę, już tych zdjęć nie pokazuję, bo samo wprowadzenie, żeby zrozumieć, co jest obraz, Czym jest taki obraz? No, chociaż to jedno to termograficzne pokazałem i wprowadziłem, to sobie trzeba wyobrazić, że my jesteśmy w stanie zdjąć całkowicie pokrywę biologiczną z powierzchni. Lasy, łąki, warstwę gleby nie ma. Widzimy to, co jest pod spodem. To oczywiście zależy od długości fali nadajników, radaru bocznego wybierania i takie obrazy już mamy. Także my widzimy, co jest 10-15 metrów na całej powierzchni. Z tym, że rozdzielczość akurat tych obrazów nie jest taka duża, no bo im, im dłuższa fala, tym oczywiście jest głębsza penetracja, ale im mniejsza rozdzielczość. Ale rozdzielczość nawet kilkunastu metrów to jest naprawdę bardzo dużo. A, taki, a takie powierzchniowe to w tej chwili do, do centymetrów. Także jak gołąb siedzi na dachu, to jesteśmy go w stanie zarejestrować jego obecność wysokościowo. I popatrzmy teraz na kilka takich rzeczy, które są ciekawe, bo one też pokazują, jak wyglądała rzeka kiedyś. To jest duża część Doliny Rzeki. Jak się ta woda zaczęła płynąć, no to tak w sposób naturalny, chyba to czujemy, że woda, która ma szybszy nurt, bardziej szybciej i głębiej wcina się w podłoże. To chyba każdy ma też takie wrażenie ale wody w zasadzie nie, nie przybywa tak wiele. W związku z czym, z Doliny Rzeki, która kiedyś miała kilkanaście kilometrów, yy, ta, ta pierwotna to miała jeszcze więcej, no ale to był jeszcze taki zbiornik zastoiskowy. Potem zaczęła się zwężać do kilku kilometrów, potem do kolejne wcinanie, ale co jest charakterystyczne? Mianowicie, no i w tej chwili dzisiejsza rzeka to jest w ogóle strumyczek przy tej dawnej. Ale co jest tutaj ciekawsze? Przez to, że były te okresy ociepleń i ochłodzenia klimatu, to było to przyspieszenie i zwolnienie. Czyli było szybki nurt, a potem następowało zwolnienie. Potem było szybszy, a więc szybsze wcinanie. I skutki tego, o tych skutkach chcę państwu właśnie powiedzieć. Otóż dolina nie jest taka jednorodna, że po prostu się rzeka wcina i robi się coraz, jak gdyby węższy obszar i coraz mniej Yy, coraz głębsza, ale węższa. Otóż zaczęły pojawiać się tarasy, czyli woda sobie płynie szeroko, po czym nagle się wcina i praktycznie tworzy się skarpa. I tych skarb w Wiślanych w Warszawie jest ileś. I o kilku będę chciał powiedzieć, bo niektóre mamy tutaj w Wawrze. One są rewelacyjne. Czyli nie tylko ta jedna skarpa, o której my myślimy, Zresztą ta wcale nie jest związana z Doliną Wisły, wbrew pozorom, bo to jest skarpa wielkiej wysoczyzny, która, u której podnóża była Warszawa. Zdjęcie, które jest unikatowe, zresztą profesor Rotterdam od tego zdjęcia zaczynał wykład, któryśmy razem prowadzili w Trybunale Konstytucyjnym, gdy tam prowadziłem wykłady, również od tego zdjęcia żeśmy zaczynali, a ja to zdjęcie, po to, żeby zrobić to zdjęcie, zrobiłem osobny lot. Tak, żeby słońce było już nisko położone, żeby wydobyć skarpę takie wysoczysty. To nie jest w Warszawie. Ale, ta, ale to Warszawa tak mogła wyglądać 1000-2000 tysiąc, lat temu. Dokładnie tak. I to dopiero pokazuje, jakie wielkie są zmiany ale również pokazuje nam to, czego my na co dzień już nie widzimy. Możemy sobie tę powierzchnię pokryć lasem, puszczą, stepem, cokolwiek. To jest sprawa w ogóle wtórna. Istotna jest ten uskok i dolina rzeki taka sama, jak istnieje dzisiaj. Po lewej stronie mamy wysoką skarpę, tą, którą my nazywamy skarpą wiślaną i woda w rzeki podchodziła pod samą skarpę, pod sam zamek pod samy kościół kamedułów na Bielanach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje po prawej stronie. Płaski brzeg. Tak również jak jest dzisiaj w rejonie Warszawy. Mianowicie jest to brzeg praski. Ale co ciekawego, jakie są konsekwencje? Otóż jak zwracam uwagę, mamy Warszawę, która jest położona na wysoczyźnie i tereny nad rzeką po obu stronach na tak zwanym Powiślu. Jak piszę Powiśle i piszę małą literą, i redaktor mi poprawia, że Powiśle pisze się dużą literą, to z kolei ja poprawiam redaktora, że ja, żeby czytał dokładnie to, co ja napisałem. Powiśle dużą literą to jest osiedle. Natomiast małą literą to jest po prostu obszar Powiśle. I znaczy to zupełnie coś innego. Należy po prostu czytać, znaczy. Te teksty są tak precyzyjne, które się pisze, że często się po prostu mało kto dostrzega, a ma to znowu związek z saską kępą, o czym dzisiaj Państwu pokażę. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj gdzieś mamy solec, tutaj mamy poszczególne wąwozy. Może to takie większe wcięcie, to jest, ale w Warszawie jest bardzo wiele takich jarów, które schodzą. Książęca, Agrykola, no mnóstwo. Może tam jest obecnie, tam gdzie jest obecnie trasa WZ, czyli tam gdzie powstał gród Książęcy, koło, no, w tym miejscu gdzie gdzieś dzisiaj zamek, tam gdzie jest Wieża Grodzka. W każdym razie tak wyglądała kiedyś Warszawa, Wisła, z takimi samymi stromymi właśnie brzegami. Ta stromość dzisiaj po pierwsze nie istnieje, bo jest rozmyta z różnych powodów. Między innymi wojny się do tego przyczyniły, w tym wojny zwłaszcza szwedzka, okres napoleoński w niewielkim stopniu i druga wojna światowa, a zwłaszcza okres powstania. Po prostu, gdzie jest najprościej zrzucać gruzy miasta? Rzuca się w dół, do rzeki. W związku z czym podnosi się ta, ten poziom, a skarpa przez to staje się po prostu niższa. Wartość względna. I ta, ta skarpa takiej wysokości już nie ma. No a teraz już tylko powiem, że ta skarpa jest w gniewie. Ale po to, żeby sobie wyobrazić, bo jakbym to powiedział, to nie przemawia. Czyli znowu mamy sytuację, w której mówimy, odwołujemy się do naszych wrażeń, żeby po prostu zrozumieć istotę, mimo że racjonalnie nie dotyczy to Warszawy, ale nasze wrażenie, jak mogła kiedyś wyglądać Wisła i ten rejon, mam nadzieję, że zostanie w Państwa świadomości. No i teraz rzecz kolejna, która jest fantastyczna. Mianowicie wspomniałem o tym, że... To oddychanie lądolodu, lodu, się cofanie, przybliżanie, znaczy nachodzenie tej inter, poszczególnej inter, interglacjały powodowały, że powstawały te kolejne poziomy. I tych poziomów jest ileś, o których zaraz Państwu powiem. To są tereny, akurat one są odsłonięte i dlatego dobrze widać w rejonie Otwocka. I to jest najwyższy poziom tych piasków, które były. I co jest ciekawe, jak my w tej chwili myślimy o piaskach, to myślimy głównie o tych piaskach, które są w dolinie rzeki. Z piasku, wiślany piasek. Największe piaski, które są, to znajdują się właśnie na Mazowszu, w rejonie tutaj Parku Mazowieckiego ale również Puszcza Kampinoska. Też niedawno Puszczy Kampinoskiej na dobrą sprawę nie było. Ona w okresie międzywojennym była, to były resztki. One dopiero zostały, ten teren został zalesiony, ale to były wielkie obszary leśne. Niektóre tak wielkie, że można powiedzieć, że wydma, która przyszła z Puszczy Kampinoskiej, zasypała część Warszawy. I była tak wielka, że ją dopiero zabudowano po II wojnie światowej. A w którym ona była miejscu? Powstało tam bardzo charakterystyczne, przynajmniej z nazwy osiedle, piaski. To jest część tego, tej wielkiej wydmy. Również te wydmy, które są tutaj, to są wydmy takich piasków nawiewanych, eolicznych, ale co jest najciekawsze, o tym nie będę mówił, bo to już jest element kulturowy, ja dzisiaj chcę skupić się przynajmniej na tym jednym o pochodzeniu takim naturalnym rzeki Wisły. Tutaj znajdujemy na tych przestrzeniach najwięcej stanowisk, no, przedhistorycznych, dawnych yy, sprzed 2000, sprzed 3000, sprzed 4, kultura świderska, to właśnie wszystko powstawało tutaj na tych obszarach. I one są odkryte rzeczywiście, doskonale widoczne, a niektóre z wydm są do dzisiaj widoczne jeszcze w przestrzeni miasteczka, na przykład yy, tam w rejonie Otwocka, w rejonie Karczewia. I tutaj już tylko pokazuję, że mamy te najwyższe tarasy, taras otwocki i taras falenicki. I proszę tego nie wiązać bezpośrednio ze szkołą otwocko-falenicką, do której się często odwołujemy, ale rzeczywiście one są na, są na różnych poziomach, czyli mamy różne poziomy, ale jeszcze jest. One są, Czyli ten im niższy, tym jest młodszy, no bo to jest zrozumiałe. Ale oprócz tego mamy jeszcze różne tarasy zalewowe czyli takie, których też jest ileś tarasów, które przy większym wezbraniu mogą być zalane. I chciałem kilka pokazać jeszcze takich przykładów. A przy okazji zobaczcie państwo Wisłę, której już nie ma w tym miejscu. Yy, yy, rozpoznajecie państwo miejsce? Nie. Czersk. Po lewej stronie zamek. Po prawej stronie tam na samym skraju Wisła. Ale pozostałość Wisły jest na całej szerokości zdjęcia. To jest Dolina Rzeki. Proszę zobaczyć, jak pięknie on ją, tę Dolinę znakomicie widać. Tak Wisła płynęła jeszcze w XIII wieku. I pewnego dnia, bo to mógł być dzień, jeden, jakieś drzewo utknęło, zablokowało wody, był lód, było bardzo zimno, zrobiło się zatorowisko takie lodowe, i Wisła wobec tego popłynęła nową drogą, sobie wyżłobiła. I popłynęła półtora kilometra dalej. To, to był tylko moment. I tak zmienił to jedno drzewo, ja nie wiem, czy to było drzewo. No. Zmienił bieg historii, ponieważ gród w Czersku, który był znaczącym, toż był gród, nie, nie grodziska, gród był, kościół, był zamek, przez to mieć rację bytu. Natomiast pozostałością bezpośrednią Wisły jest starorzecze, Da, które leży u podnóża skarpy i to jest również pozostałość po dawnym biegu Wisły. Warto też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy charakterystycznej. Mam nadzieję, jak teraz Państwo pójdziecie na Wisłę, na spacer, to będziecie już bardziej tak świadomie wiele rzeczy dostrzegali jak ktoś ma wyobraźnię, to jeszcze więcej, niż, niż ja mówię, ale to każdy od siebie zawsze dokłada cegiełkę. Warto zwrócić uwagę, że Wisła w tej chwili jest rzeką Roztokową. Taką nazwę warto zapamiętać, to w towarzystwie potem państwo sobie powiecie, a wiesz, no to jest właśnie rzeka Roztokowa, a każdy otworzy, z... będzie się dziwił, skąd państwo wiecie. Czyli Warkoczowa. Mamy rzeki meandrujące, gdzie rzeka płynie jedną szerokością, ale jest to rzeka Kręta, ale to jest rzeka głębsza, płynąca równym strumieniem, przewidywalna. Natomiast rzeka Rostokowa, to jest rzeka, która, to są inaczej warkoczowa. Ona płynie, to się po prostu poszczególne strumienie przeplatają. Ale nie tylko w poziomie, ale również w pionie. Także mamy wyjątkową chałkę, nie z trzech złożoną strumieni, które się przeplatają, ale z kilkunastu, kilkudziesięciu. To jest niewyobrażalne. I to się bada na przykład badaniami, obserwacjami term termalnymi, że nagle jest rzeka i nagle kończy się w środku rzeki no, ten cieplejszy strumień. On i wypływa pół kilometra dalej. Po prostu cieplejsza woda, a znakomicie to widać zimą, kiedy jeszcze rzeka nie zamarza, ale możemy zobaczyć te strumienie, i wody z kozień spuszczanej, a potem u nas również specjalnie spuszczane z Po prostu ona pływa. I teraz mamy tutaj kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i które, jak powiem tak teoretycznie, to one no, można wysłuchać, zapomnieć. Należy do tych, którzy z powodu też i racji wieku, ale i innych czasów pływali w rzece. Znaczy naprawdę my się pływali i ci którzy, nie, ci, którzy nie mieli szczęścia, no to można ich tylko wspominać. Ale jakoś się niektórym udało, ja tutaj też mogę prowadzić wykład, ale polegało to na tym, że po prostu rzekę się znało. Szczęście jest niezależnie od, od wiedzy niezbędne, ale myśmy rozumieli. Jak mamy tego typu ławice, piasku, to było wiadomo, że nie można wejść na taką ławicę i sobie spokojnie i woda jest potąd. I w, w mentalności człowieka jest coś takiego, że po pierwsze lubimy iść z prądem. Znaczy są, są tacy, którzy mają w naturze, żeby iść pod prąd, ale na ogół. Ale co jest ważne? Mianowicie, kiedy my idziemy sobie z rzeką, to robi się coraz płycej. Proszę zobaczyć na te wydmy, yy, yy, znaczy na te łachy. Używam słowa, które zaraz zaprzeczę. powiedział łacha i zaraz pokażę, bez sens tego, ale to się dzięki temu lepiej utrwali. Otóż jest coraz płycej i praktycznie wiele z tych ławic piasku nagle się kończy, tak jak wydmy w łebie. Ale co się dzieje? Otóż my już nie jesteśmy w stanie się cofnąć, ponieważ to się nagle przed nami urywa, wpadamy głęboko w wodę, a jeszcze prąd rzeczny nas popycha. Nie ma szansy. Nie ma szansy, żeby się cofnąć. Trzeba wiedzieć, co należy zrobić i w którym miejscu i jak wziąć oddech i jak, znaczy wiedzieć. No, to po prostu jest częściowo naturalne, częściowo po prostu, żeby nie dać się wciągnąć wir i być przekotłowanym. A jeżeli już nas przekotuje, co się oczywiście zdarza, umieć w pewnym momencie wyczuć inny prąd wody i wypłynąć. Ta rzeka jest rzeczywiście rzeką bardzo naturalną, bym tak powiedział, rzeką Dziką. I to dokładnie widać. Tu mamy tyle strumieni, które tutaj widzą i ta naturalność jest jednocześnie cechą właśnie Wisły, ale jest to rzeka naprawdę fantastyczna właśnie dzięki temu. I na tym tutaj odcinku, to jest na wysokości mniej więcej ujścia traktu lubelskiego. Czyli warto to zapamiętać, ale powiem państwu coś jeszcze więcej, co ja odczytuję. Otóż taka rzeka nie bierze się tak z niczego. Ta rzeka jest, po prostu jest bardzo dużo, różnego rodzaju kruszywa piasku. Skąd się ten piasek bierze? Przecież on nie jest w jednym momencie. Mianowicie możemy na tej podstawie nawet powiedzieć, że w okresie odrodzenia, znaczy wiek XVI, XVII, zmieniła się gospodarka rolna, w rejonie Krakowa, w rejonie Gór Świętokrzyskich, że wycięto lasy i wprowadzono oprócz zbóż również rośliny okopowe. Mało tego, gospodarka była prowadzona źle, ponieważ bruzdy były ustawione nie nierównolegle, znaczy tych roślin okopowych, nierównolegle do rzeki, tylko prostopadle. Już państwo widzicie związek? Po prostu podczas deszczu woda spływała i ten cały glebę, to wszystko spływało do rzeki. I w ten sposób roz, rozpoczęła się epoka właśnie tej Wisły. Już nie tej Wisły pierwotnej, która była maandrującej, tylko Wisły wyraźnie roztokowej. Te poszczególne yy, warstwy, czyli poszczególne poziomy, tarasy, one i dzisiaj powstają. Ich jest mnóstwo na każdym poziomie. Rzeka, jak, jak schodzi, jak się obniża, no to buduje, no te tarasy są malusieńkie, mają po 15-20 centymetrów, ale pokazuje, że ten proces jest uniwersalny. I mamy już jeden taras, tu jest ten piaszczysty, potem mamy taras ten suchy, ale już powstaje jeszcze niższy. I dokładnie tak wyglądało tylko w większej skali powstawanie całej Doliny Rzeki. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak wobec tego wygląda Wisła. Otóż Wisła dla mnie jest szczególną przestrzenią Warszawy. Stąd był też ten pomysł tego tytułu 19 dzielnicy Warszawy. Ponieważ Warszawa po pierwsze nie leży nad Wisłą. Proszę wybaczyć takie podejście, ale, Wis ale Warszawa leży na wysoczyźnie, jakby ponad rzeką. Rzeka jest w ogóle neutralna, są bardzo często niezauważana. Przez rzekę przejeżdżamy, nawet nie zauważamy, że płynie. Ale jest coś fantastycznego. Mianowicie mamy amfiteatr poszczególnych warstw, a w samym dole, tam gdzie jest scena, znajduje się wisła. I to jest oddanie, oddanie hołdu rzece, że właśnie takie jest usytuowanie. My już tego nie widzimy, ponieważ zostało to w większości zabudowane, ewentualnie zostało w jakiś sposób zni zniwelowane. Pokaz, to widzicie państwo poszczególne, to, jest, to wszystko jest taras zalewowy, to jest dno rzeki w tej chwili, ale co jeszcze można wyczytać? Mianowicie różne procesy mikrobiologiczne. Tutaj widać m, bakteryjne procesy odkładania się, tworzenia się rudy, żel, rudy żelaza. takie rudy, która również w rejonie Warszawy, już wtedy to w ogóle nie było rejon Warszawy, tylko to w ogóle już była inna dzielnica praktycznie, doprowadziło do powstania największego w Europie starożytnego zagłębia. Zagłębia stalowego. Znaczy, że, znaczy starożytne zagłębie w rejonie Brwinowa i Milanówka. To tam właśnie z takiej Rudy Darniowej, a to mamy jej proces, moment powstawania, zaczęto w Dymarkach, Podobna na mniejszą skalę są również Góra Świętokrzyskich, wytwarzać, znaczy wytapiać żelazo, a to z kolei spowodowało, że kraina barbarzyńska, czyli to, co jest poza Rzymem, praktycznie powstrzymała Imperium Rzymskie przed dalszym, znaczy broń, która została potem z tego wykuwana. To jest właśnie w tej Wiśle dokładnie tego typu rzeczy. Możemy dostrzec. A, Proszę? A właśnie tamte... właśnie, nie powiedziałem Góry Świętokrzyskie, ale tam było mniejsze stan, mniejsze, jak gdyby, to Zagłębie, ale wspomniałem, że właśnie Góra, góra Świętokrzyskich również było to. I też piece demarkowe w ogóle fascynuje. Proszę Państwa, to jest osobny temat, ale to wszystko wyzwala to pojęcie Wisły. Mianowicie, skąd u ludów rolniczych, znaczy kiedyś były myśliwskie, potem były rolnicze, nagle powstały, zostały wprowadzone tak wysokiej jakości technologie. Zresztą to były piece wapienne. Jak to można ewentualnie interpretować? Otóż przyszła grupa kilkunastu, kilkudziesięciu, może Celtów, może kogoś, z wysoką technologią. I wśród tutaj lokalnych, tu również w tym rejonie, osadników zaczęto wprowadzać, wdrażać technologię, której nigdy przedtem nie było. Proszę Państwa, to było dwa tysiące lat temu i to się, te zasady ekonomii dzieją się również dzisiaj. Przychodzi grupa kilkudziesięciu Japończyków z konkretną technologią i wprowadza nam zupełnie nowe, nowe standardy. Czyli niby jeden związek, a okazuje się, że to można przenieść z tę perspektywę dawną, nawet tę wiślaną, na współczesne czasy, żeby je zrozumieć. Proszę popatrzeć też oczywiście i na rzekę, która nie tylko niesie, ale po prostu wyrywa drzewa, przewieszcza drzewa. No i tak wygląda środek rzeki. Nie ma takiej rzeki, tej skali, tej wielkości w Europie. I to jest właśnie uroda Wisły rzeki niesubordynowanej. Chyba część osób ma taki charakter, jest w stanie taką rzekę zrozumieć. Rzeki troszeczkę nieokiełzanej, ale po prostu o wielkiej urodzie. No to są zdjęcia, które znamy, ale też warto spojrzeć. I tutaj wspomniałem o tym, o takim pojęciu jak łacha. A no to jest zresztą z tej praskiej części. Pop mamy rzekę, mamy Wys mamy wyspę, tą wiślaną, proszę zapamiętać nazwę, to jest Kępa. i mamy starorzecze. Bardzo wiele osób nazywa te ławice piasku łachami. Nie ma piękniejszej historii, niż Państwu zaraz opowiem. Mianowicie to jezioro, to starorzecze, to są widać, że to jest fragment koryta rzeki tutaj, prawda? I po wojnie im, przyszedł urzędnik i zaczęto wprowadzać nazwy urzędowe, nadawać. I przyszedł, zapytał się miejscowych, no posłuchajcie, jak się to, je jak się to jezioro nazywa, jak nazywacie? To, tę to, 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 to łachę? No łacha. I tak zanotował bardzo skrupulatnie. Bo miejscowi po prostu tak mówili, no łacha, nad łachą, nad starorzeczem, no w ten sposób. I w ten sposób jezioro zostało nazwane... I, znaczy starożytne zostało nazwane, czyli zbiornik wodny został nazwany, znaczy nie wiem, jak to nawet powiedzieć, woda została nazwana wodą. A jeszcze umiejscowienie łach na Wiśle to już jest po prostu super. Przy czym to nie ma znaczenia, bo i tak większość osób używa słowa łacha, piaszczyste łachy na Wiśle i żeby, nie wiem, jak yy, puryści językowi robili, to i tak będziemy nazywali no te piaszczyste odsypy łachami, ale warto sobie przypomnieć tę historię, że przychodził, że nikt nie rozumie tej, tej nazwy, a Na miejsce mówią, no jak to, no łacha. A to się znajduje tutaj koło nas, prawda? To jezioro łacha, ale pokazuje, już powiem, że to jest drugi przykład ciekawej analizy językowej. Jedno to było z tym powiślem, dużą, trzymałą literą. No i tutaj mamy przykład jeziora, yy, znaczy Starorzecza, czyli Łacha. Takich Łach jest bardzo wiele. Proszę zobaczyć. To jest z kolei na południu. Yy, I co jest ważne? Starorzecze oddziela kępę, czyli wyspę, od stałego lądu. I teraz przechodzimy do kolejnego elementu. Mianowicie, ile my mamy kęp? Ile Państwo wymienić, Jakie? no pomijam na razie Saską. Kępa Potocka, Kępa tutaj, no, na przykład. Ich jest bardzo wiele. To są właśnie odcięte od lądu pozostałości dawnych Wiślanych Wysp. Wszystkie te... To jest na południu, to jest Potocka. To jest fragment oczywiście, ale proszę, dopiero na zdjęciach lotniczych. O, przepraszam, znaczy proszę wybaczyć, ja po prostu patrzę na to tak, jak robił z samolotu w kierunku południowym. Zapraszam, jest... W każdym czasie wyraźnie widać dopiero na zdjęciu lotniczym, że to rzeczywiście jest fragment dawnego. I przechodzimy w tereny bliższe nam. Dostrzegacie państwo tutaj dawną brzeg doliny, rzeki? Czy to jest skarpa warszawska? Nie. Skarpa warszawska to jest jeszcze hen. Tam dalej. To jest kolejny taras, z którego sobie niewiele osób zdaje sprawę. Zresztą za moment się przerzucimy na prawy brzeg. To będzie dopiero ciekawostka. Tutaj nasz Werski. Widać wyraźnie tę dolinę. Widać, że jezioro, jeziorko, czy jezioro Czerniakowskie, to jest, już państwo chyba wyczuwacie, to jest fragment, to jest starorzecze dawnego biegu Wisły. I przy okazji rozumiem, że państwo dostrzegacie inne elementy na tym zdjęciu, jak fort. Jeden, drugi. A co jest jeszcze tutaj takie atrakcyjne, to jest to, że jak sobie dalej poprowadzimy jeziorko Czerniakowskie, to tam w dali zobaczymy, przy samej krawędzi, za trasą siekierkowską, fragment odstojnika filtrów warszawskich. Proszę państwa, proszę sobie poprowadzić linię i zobaczyć, że... Ta skarpa, to ona tak podchodzi potem pod te wysokie budynki, które są na brzegu. I tak kiedyś płynęła Wisła. I za czasów Lindleja też tak płynęła. I pewnego tygodnia Wisła odsunęła się od 500 metrów. I ponieważ już zaczęto budowę filtrów, właśnie ujęcia wody, to w tym momencie dobudowano jeszcze 500 metrów dalej, żeby pobierać wodę z rzeki. Pokazuje to niestabilność, ale to jest drugi przypadek. Pierwszy był na Czersk, z tych, które wymieniłem, bo ich jest oczywiście więcej, że rzeka nagle zrobi taki uskok historyczny i nagle cała wielka inwestycja została po prostu usunięta, znaczy została zmieniona i zaczęto budować i ten odstojnik, który jest, to właśnie jest w miejscu dawnego koryta rzeki. A jeżeli chcecie Państwo zobaczyć w którym miejscu, to zapraszam, zarówno nad Jeziorko Czerniakowskie, jednak Stanezy. I tutaj w tym miejscu jest cały czas dostęp. I można zobaczyć, że tu jest taka skarpa. Ta skarpa ma 2-3 metry wysokości. I jak, jakbyście Państwo poszli dalej, tak są tutaj troszeczkę wyżej te, o, tam wyżej, i pójdziecie wzdłuż tych budynków, to zobaczycie, że one stoją na skarpie wyślanej. Po prostu warto czasami w ten sposób spojrzeć, bo mówimy, a jest jakieś wzniesienie. Mało tego, port Czerniakowski, który jest, jest też portem, dziękuję bardzo, przepraszam, jest portem, który powstał dlatego, że po prostu to był fragment brzegu. A nagle rzeka usypała, z nową tą i po prostu zrobiła się taka, taka dziura wodna. I tak właśnie powstał w Czerniakowski. No i rzecz, która również jest niebywała. Rozumiem, że państwo miejsce rozpoznajecie. Zakole Wawerskie. I mówiłem o rzece Roztokowej. A teraz mogę powiedzieć o dawnej śladach rzeki meandrującej. Zakole, tak duże Wisły, że do dzisiaj jest widoczne bardzo dobrze w terenie i jest widoczne na zdjęciu satelitarnym. I to, co jeszcze tutaj jest ważne... Przepraszam, który? W tym Dobra. w środku. Tak? I to, co jest jeszcze ważne, że my po prostu widzimy, jak ta rzeka tutaj płynęła, aż czujemy, jak nas tak zarzuca prawie że. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, jak wyglądało jeziorko Czerniakowskie. Było przy brzegu, czyli tam, gdzie woda się podczas... takie bystrze się tworzy. Ono się najbardziej zagłębia i po prostu wszędzie już wyschnie, a tam ta woda będzie cały czas. Poza tym, że oczywiście jeszcze bez przerwy tam są strumienie podwodne i tak dalej. I patrząc na to zdjęcie, rozumiem, że państwo też widzicie, że to miejsce, że w zasadzie tutaj powinna być woda gdyby to było prawdą, co mówię. Proszę państwa, jest. To i tak jest zarośnięte, ale to są obszary, gdzie praktycznie nawet największy upał, znaczy no nie upał, tylko dłuższy okres ciepła, gorąca, nie przejdzie się. Zimą również nie. To są po prostu tereny tak bardzo podmokłe, że to jest jak gdyby odpowiednik takiego takiego no, starorzecza. Ono tu zostało. Mało tego, w tej chwili się tutaj oczywiście zaczyna budować, ale budowanie na tych terenach, a to się robi, grozi chyba jakąś katastrofą budowlaną w przyszłości. Znaczy, są różne sztuczki i te sztuczki polegają na tym, że się na przykład zwozi ziemię, żeby podnieść trochę, ale... Pod tą ziemią cała czas cały czas płynie. I to znaczy ja już nie chodzi wiele tematów, ale ta woda cały czas w ten sposób płynie. Poza tym, jak państwo jedziecie ulicą, yy, to jest już ulica Lucerny, tak? Tu jest trakt lubelski. To proszę, tu jest, przejść się kawałeczek w dół i jest mostek. Proszę państwa, widoczny jest brzeg Skarpy, ale pod brzegiem płynie no Część o myśli rów melioracyjny. Jaki tam rów? To po prostu wody płynące zostały tak ukształtowane, ale wyraźnie widać kolejną wyślaną taką skarpę. Tak wygląda to za kole, w rzeczywistości. I nie proponuję nikomu, żeby tam wszedł. Znaczy są takie trzęsawiska, że no, ja po prostu tam myśmy przemieszczali się nad tym, ale tak żeby wejść to nie bardzo. No, a tu jest ten brzeg Skarpy na ulicy Kadetów. Proszę państwa, to, co tutaj... Czyli tutaj w lewo mamy w kierunku traktu lubelskiego, a tutaj w prawo w kierunku Kościoła przy ulicy Kadetów. Proszę państwa, proszę zobaczyć. Fantastyczna, kolejna, kolejny poziom Skarpy Wiślanej. Troszeczkę jeszcze powiem teraz o innych sprawach, które są związane z Wisłą. Tak wygląda Wisła, kiedy jest powódź. Otóż powódź jest widoczna z pozycji ziemi. Natomiast samolotu powodzi nie widać. Takiej. To jest żadna powódź. Jak jesteśmy na dole, to my y, słyszymy infradźwięki. Słyszymy, ale my ich nie słyszymy uszami, tylko odbieramy stopami. Ziemia drży, czego my nie jesteśmy w stanie, że czasu nie uświadamiamy. To są nasze wrażenia. Zwierzęta to doskonale odczuwają. Natomiast y, z góry, no to po prostu jest... Trochę więcej rozdanej wody, ale tutaj pokażę Państwu. No i tak wygląda port północny. No, czy tak? A to była ta największa powódź, która była te kilka lat temu. Proszę. A ja powiedziałem? Proszę zobaczyć. Port Praski. I po prostu to wygląda nijak. Natomiast to, co pokażę teraz. A, no, no to jest ważne. Tutaj można się strasznie smucić, bo to są ogródki piwne pod zamkiem. I tak wygląda powódź, kiedy spojrzymy, to jest ujście, ja jeszcze powiem Bogu, ale świadomie, bo dla mnie to będzie zawsze Bóg, ale to obecnie już narwi pod modlinem. Otóż mamy powódź również tam u góry, gdzie jest rozlewiska w Kry. Proszę państwa, powódź jest tylko na Wiśle. Wyraźnie widać, Yy, cały ten, ta, ten osad który jest. Natomiast dlaczego tam jest rozlewisko? Bo po prostu wody narwi, bo tak się teraz ta rzeka nazywa, nie mają ujścia. Bo tu jest wyższy poziom i one po prostu, i taka woda ciągnie się 2, 3, 4, 5 kilometrów. I to doskonale jest widoczne. Ale teraz yy, świniary. Kilka lat temu, nie wiem za 3, 4. Akurat byłem, byłem w drodze i miałem duże szczęście, bo yy, pękwał. Dlaczego w tym miejscu? No tak jak, tak jak wypadek. Po prostu nie, nie wiadomo, kiedy się wydarzy i, i prostu, dopóki się nie wydarzy. Pękwał i zalało. To było w jakieś 15-20 minut po pęknięciu wału. Wtedy oczywiście poszedł sygnał, również piloci zaczęli przylatywać z tych wszystkich aeroklubów i miałem to szczęście, że miałem takie pozwolenia, że wszystkich pilotów wycofano i były tylko mój samolot, znaczy no, pil go pilotował i policyjny. Dlatego, że jak jest ilość pilotów, takich amatorów, którzy przylecą, żeby popatrzeć, i każdy zafascynowany tym, co widzi na dole, to spokojnie by dwa samoloty poszły do. Wody. Ale dzięki temu udało się sfotografować coś, co było ewentem. Tak właśnie wygląda przerwanie wałów. Ja mogę o tym jeszcze powiedzieć i powiem Państwu, że to było drobiazg w porównaniu z tym, co jest po powodzi. Dopiero wtedy zaczyna się problem. Dlatego, że no, co zrobić z tą ilością piasku? Jak przez taką małą szczelinę, ona w stosunku do tego poprzedniego poszerzyła się o 5 metrów, czyli to jest nic, wpłynęło tyle piasku. To jest niewyobrażalne. Na wysokość do półtora metra. Jak ja potem pojechałem i w jednym z tych domów, którykolwiek możemy sobie wybrać, nawet tych domów tych nie widać. Zobaczyłem dwoje młodych ludzi, którzy przyjechali traktorem z przyczepką i łopatami ładowali piasek, żeby sobie odpiaszczyć pole. To powiem Państwu, że to mi zostało w pamięci. Odpiaszczenie takiego kawałka, to jest, to jest nie wiem nawet ile to jest przyczepek. Nawet niech tam będzie tylko metr w tym miejscu. Ale drugi problem, gdzie tę ziemię wywieźć? W tej ziemi się nie da wywieźć, żeby nie naruszyć piasku. A poza tym przez to, że domy były zalane, to praktycznie tak trzeba zbijać tynki. Także to jest dopiero problem. Problem pojawia się tak naprawdę dopiero po samej powodzi. ale chciałem państwu pokazać, wprowadzając w temat powodzi również tutaj naszych. I to są pojedyncze powodzie, które tutaj były widoczne. Zwracam uwagę przy okazji na ten łuk, który jest. Ale jak wyglądała wobec tego na przykład, rejon Wawra w przypadku powodzi? Woda przelewała się przez ten taras zalewowy, czyli całe zakole wawerskie było pod wodą. Przelewała się również na ten wyższy taras, czyli tutaj ten rejon jest, byłby zalany i dopiero gdzieś tam pod Razyminem y, byłaby, praktycznie, y, byłaby praktycznie ograniczenie. Jest tam na tyle wyższy teren, że... Raczej Razymin, Wołomin, wo, y, Wołomin że y, tam y, dotąd ta woda sięgała. Zresztą opisy... Takie, że ludzie stali na brzegu, a coś ciekawe, ci co byli w Warszawie, czyli wysoko, znaczy wys, na, na tej wysoczyźnie, to po prostu tłumnie wylegali na brzeg, bo, bo, się, bo się coś ciekawego działo. I, 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 I patrzyli jak z wody wystają kilka, znaczy na pewno Kościół Bernardyński, kilka budynków na Pradze. Wszystko było zalane. Natomiast y, dużą też atrakcją, użyłam tego słowa, bo tak było opisywane, ludzie wylegali, bo rozumiem państwo, tutaj poznajecie ulicę Bednarską, ale również takie. Otóż Wisłą płynęły wówczas całe domy. Te, które były na po Wiślu, były po prostu spłukiwane. Dlaczego? Bo nie były w żaden sposób zakotwiczone do ziemi, nie miały fundamentów. Bo się też nikomu nie opłacało. Tam mieszkały zawsze biedniejsze warstwy społeczne. W związku z czym były na przykład opisy, że i płynie młyn cały, taki pochylony, na ganku tego młyna stoi młynarka z dzieckiem, i na oczach opisującego właśnie ten młyn się przewrócił i wszyscy się utopili. I tego typu rzeczy były. Teraz jest to niewyobrażalne, ale kiedyś tak właśnie wyglądały. Y, opisy również tych powodzi. Chociaż to jest w ogóle osobny, fantastyczny, znaczy bardzo ciekawy temat. Y, przy okazji, mówiąc o Wiśle, i, ale to tylko przerzucę, żeby wspomnieć, y, to mamy, bo to jest związane, to jest źródłem ujęcia wody y, pod, y, na Bielanach. Ale y, co jest ciekawe, takich mamy miejsc, wie kilka w Warszawie, które pokazują dawne poziomy, dokąd sięgała woda. I to jest właśnie to jedno na tym źródełku. Ale drugie. I tu chciałem Państwa poprosić w tej chwili o taką mentalną wycieczkę. Miejsce, rozumiem, rozpoznane. pałac widanowie. Jak pójdziemy sobie tutaj w lewo, pójdziemy do parku i idźmy w kierunku jeziorka. Zaraz za pałacem, jak pójdziemy lekko w lewo, jest spadek, no takie zejście. Proszę Państwa, to jest jeden z uskoków kolejnego poziomu tarasów wiślanych. I teraz nam to pokaże, dlaczego w tym miejscu został Pałac Wilanowie wybudowany. Mianowicie, jak zejdziemy, to zobaczymy sobie park, a w tym parku yy, kiedyś te poszczególne tabliczki były na drzewie. Jest coś takiego. Proszę popatrzeć, co mają wspólnego ten szereg taki arytmetyczny po prawej stronie. Co on może wyrażać? To nie jest żaden ciąg liczbowy. To są po prostu poziomy wód w danym roku. Tych najwyższych zalewów. To znaczy, że jak ludzie tutaj stoją, ci, którzy byli na zdjęciu, raz, raz, dwa, trzy, cztery, trzy niech będzie. Od góry trzy tam 1934 rok, to znaczy, że gdyby wtedy byli, w czasie tej powodzi, w tym roku, byli w tym miejscu, to byliby pod wodą. Pałac Wilanowie znajduje się w prawo i teraz dopiero z tej perspektywy, czyli właśnie trzeba tę perspektywę znaleźć, jak popatrzymy, jest na kolejnym wzniesieniu. To jest po prostu kolejna skarpa. I dlatego właśnie tam go posadowiono, ponieważ była bardzo duża szansa, że tamta skarpa nie zostanie zalana. Przejdziemy do bardzo ciekawego momentu. To są yy, od, y, znaczy położenie brodów i przeprawy w zależności od zmian biegu Wisły, ale nie to jest ciekawe. Tu widać, jak Wisła po prostu kluczyła, w jaki sposób się przemieszczała. I teraz kolejna historia, która jest moim zdaniem znowu fantastyczna. To jest dosłownie to jedno spojrzenie, tego się nie odczyta z żadnej mapy, tylko z tej perspektywy. Czy państwo widzicie tutaj przebieg dawnej rzeki? No chyba jest czytelny. I teraz to, co tutaj widać. Mianowicie, no, ta, ta, ta rzeka, dzisiejsza to to jest po prostu maleństwo, strumyczek. Tutaj widzimy, jak ta rzeka płynęła szerokim korytem. Czy widzicie państwo pozostałości starorzeczy dawnych? Proszę. Proszę. No i oczywiście Jeziorko Kamionkowskie. To jest bieg dawnej rzeki. Kiedy jedziemy autobusem, samochodem, aleją Waszyngtona, no, poznajecie Państwo, w którym to miejscu jest? Tras. Działkowe. Tutaj, trasą łazienkowską, tędy, to my widzimy ogródki działkowe. Ale teraz, po tym wykładzie, będziecie Państwo wiedzieli, dlaczego w tym miejscu są ogródki, ogródki działkowe. A nawet, jaki jest ich charakter? Otóż są to ogródki działkowe, ponieważ tu nie można budować nic wyższego, bo to są tereny cały czas grząskie. Mało tego, podłoże jest gliniaste, iły, no bo tendy po prostu to jest, było bardzo wiele osadów, które się tutaj odłożyły. Te jeziorka, a szkoda, że nie mają swojej nazwy związane z Warszawą albo z Wisłą. O ile ten na Przyczółku Grochowskim w jaki sposób się jeszcze wiąże, otóż nazwanie tego, a to z kolei jest odniesienie do na, umiejętności nazywania i odnoszenia, utrwalenia pewnych nazw lokalnych. Nazwano Balatonem na gocłowku. A dlaczego Balatonem? Dlatego, że nazwa powstała w latach jeszcze chyba 70., -tych. Jeden z radnych, Dostał paszport, znaczy to nawet nie paszport, tylko taki dowód, że można wyjechać do kraju demokracji ludowej. Pojechał nad, nad Balaton i pewnie tak się ucieszył, że jest za granicą, że wrócił i zachwycony powiedział: Byłem nad Balatonem, musimy to utrwalić, i to dlatego ma nazwę Balaton, co ma się już do Warszawy w żaden sposób i, i do Wisły, i do historycznej układu w żaden sposób. Natomiast jak pokażę Państwu teraz ten rejon, to jest park Paderewskiego. Park Skaryszewski, Błonia Skaryszewskie, to się okaże, że jeżeli tu płynęła rzeka, tu płynęła rzeka, to co to było to? Wyspa. Ale wyspa, która nie była piaskiem, tylko była porośnięta drzewami. Flisacy, którzy płynęli, jak widzieli z daleka, to takie wyspy nazywali inaczej, nazywali kępami. No i powiedzieli, o, kępa. A każda kępa otrzymywała swoją nazwę. Te, te dalej na północy, to była Kępa Potocka. A ta Kępa, ze swoją historią, początkowo to była Wyspa Wilcza, a potem nazwano ją Saską. I to jest wszystko. I mamy w ten sposób już genezę saskiej Kępy. To jest też ciekawe, ponieważ ta wyspa, jak już państwu mówiłem, te, wys, te, te, te piaszczyste też potrafią się obniżać. I tu po prostu mieliśmy już koniec, koniec wyspy praktycznie był gdzieś tutaj a tu były tereny podmokłe. To, to nawet nie były łąki, to były pastwiska. To trzeba odróżnić. I jak je wykorzystano? Otóż po wojnie, drugiej, po drugiej wojnie, po prostu tutaj zaczęto zwozić gruz z Warszawy, no bo nie było go do, dokąd wywozić. A jednocześnie, żeby wykorzystać ten gruz, to postanowiono tego uformować w postaci takiego obażanka i tak powstał Stadion dziesięcioleci. Właśnie w ten sposób. A natomiast tutaj były to tereny, tutaj te, planowane pod Wielką Światową Wystawę. Osobny temat, ale też trzeba się powiązać również z tymi mokradłami, które są. Natomiast jak pójdziemy sobie na spacer, no bo jak rzeka zakręca, to zakręca tam, gdzie jest jakaś taka skarpa. Proszę państwa, mamy tutaj przepiękną skarpę. Tu to jest pod kościołem na Kamionku, pod Wedlem. To jest dawna skarpa wiślana, a teraz po, tych, po tym spotkaniu będziecie Państwo wiedzieli, że to jest rzeczywiście Wisła, tak płynęła i mam nadzieję, że zapamiętacie ten obraz, ten obraz z, z, spod Gniewu. I po prostu to się utrwali, że tak rzeczywiście Wisła kiedyś płynęła i na tym wysokim brzegu odbyła się zresztą pierwsza elekcja. Ile mam jeszcze czasu? Znaczy ja proponuję przerwać. Znaczy przerwać. Ci, którzy... A ja jeszcze mogę sobie opowiadać, bo mnie to... Proszę W każdym proszę bez skrępowania. Proszę Państwa, to zdjęcie, to zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest Gocław. To jest to Jezioro, którego nazwy nie chcę już wymówić. Już raz wymówiłem i wystarczy, jakbym grzeszył. Ale ten wysoki brzeg popatrz, no wysoki brzeg, no pewnie usypali tak jak na Ursynowie. Nie, to jest fragment Doliny Wiślanej, której jak sobie później, potem przeszli sobie spacerem, tutaj, jeszcze tutaj dalej, 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 to byśmy trafili na Zakole Wawerskie. To jest jeden ciąg pięknego, dawnego brzegu Wisły. Mamy również... Kolejne, tych tarasów, ja pokazuję różne tarasy, one nie są tak idealnie jeden po drugim. One tu są głębsze, tu są płytsze, ale te tarasy są widoczne. Jeżeli tak popatrzymy, to zobaczymy, że ich jest bardzo wiele. A jeszcze a Wisła jest tych i w lewo. I jakbyśmy popatrzyli, to tam jest ten wysoki brzeg, który jest zresztą na ogłoszeniu. Dokładnie. I wtedy się okaże, że tych tarasów jest po prostu ileś, ileś. A jak Wisła jeszcze bardziej opadnie, to tych tarasów się jeszcze pokaże więcej. To powiem jeszcze przynajmniej o dwóch rzeczach. Na koniec będzie rzecz smaczna. Warto wspomnieć o... Znaczy tu jest Wisła bardzo wąska. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to miejsce tutaj korsetu praskiego to jest Wisła Najwęższa. Malo tego, to jest to miejsce, gdzie Kubert Kowalski, yy, szukając świadomie, znalazł te piękne relikty Pałacu Kazimierzowskiego. Yy, zresztą też w tym uczestniczyłem. Yy, i Potem były wydobywane. Wydobywane, ale znowu dlaczego? Dlatego, że poziom wody tak nisko opadł, że byliby, byli, można je było zobaczyć. Przedtem jak Płotwenurkowie schodzili do... A nie wiem, Państwo sobie zdajecie sprawę. Wejście do Wisły, nawet jak jest czyściusieńka woda, to widać, no tego stolika to ja nawet nie zobaczył. Też nie wiem, czy zobaczy. Jest taka, taka widzialność I, i nic nie można było znaleźć. Natomiast nagle Wisła te trzy lata temu, chyba trzy lata temu, tak opadła, że po prostu wszystko było na wierzchu. Znaczy wszystko było, to znaczy i te zabytki z Pałacu Kazimierzowskiego, ale również y, niewybuchy y, gra, z granatników. No, dużo ciekawych rzeczy było, o tym nie ma co mówić. Ale co jest szalenie ciekawe, to ten Gorset Praski jest najwęższym miejscem na całej długości Wisły, w ogóle Wisły. I tą nazwę warto zapamiętać. Wygląda on w ten sposób. Jest to nie tylko najwęższe miejsce, ale jednocześnie wielkie głazowisko, jak, jak ja słyszałem, że to Szwedzi je usypali, to po prostu się zdumiałem, ale i takie opracowania naukowe są. No, znaczy proszę potraktować, że to już, jest, to już zupełnie jest nie, nieprzewidywalne, ale widać, jak woda się w po prostu bardzo wyraźny sposób tutaj podnosi i ten poziom, to jest normalny poziom, znaczy no, normalny, normalny średni. Proszę zobaczyć, mamy gładką toń, po czym tutaj łącznie jest spadek około metra, półtora, w zależności od tego, jaki jak jest ten górny poziom. Czyli to jest tak duży próg rzeczny, to jest po prostu duży uskok. Więc jak te szkuty, też obciążone, mogły przepłynąć przez coś takiego? Po prostu musiały się rozbić. Było pewnie troszeczkę więcej wody, nikt nie zauważył i się po prostu poroz, porozbijały wtedy. Ale to zdjęcie jest też jedno z fajniejszych, ponieważ wyraźnie pokazuje ten uskok wody w dzisiejszych czasach widoczne. No tutaj są pobierane, te koparki pracują. I każdy kamień, który tutaj jest, został z, i opisany i z, zinwentaryzowany. To też taka praca przy okazji. No tak wygląda Dno -Wisły tutaj. To jest jedyne takie. skąd te kamienie to naprawdę To znaczy... Na, znaczy mała szansa, że przyniósł diabeł, tak jak w powieściach, bo to, bo to nie należy do y, kanonu lektur, legend warszawskich, więc szukajmy czegoś innego. Szwedzi też nie. Y, po prostu lądolud w tym miejscu musiał nanieść i musiał się po prostu roztapiać. Co jest ciekawe? Część tych kamieni jest nie tylko w Wiśle, ale rzeczywiście jeszcze poza, więc ona sądzi, że to po prostu idealnie tutaj było topnienie i te kamienie, jakieś zgromadzenie było większe. W każdym razie ono do dzisiaj w ten, takie rumowisko istnieje. Tu widać poszczególne te elementy, te poziomy po 20, 30, 40 centymetrów w dół. No i tak wyglądało to. Wydobywanie. Po to, żeby coś wydobyć, to się jednocześnie brało takie pompy strażackie i się całe fragmenty wisły przepompowywało pod, pod wodą. No ale też efekty, efekty są. A to byłyby już takie przy okazji. Także wisła ma w sobie wiele. I Ciekawą rzeczą może być, ale to już jest w ogóle osobny temat, mianowicie w ubiegłym roku jesienią, w październiku, zrobiłem pierwszy w historii przelot balonów nad Warszawą. Po pierwsze, na, dlaczego? Dlatego, że nad Warszawą się nie lata, znaczy no, samolotem można, ale balonem to już jest w ogóle niewyobrażalne, żeby wypuszczono, bo to jest, leci bezwładnie. Więc dlatego mnie to zafascynowało, że nie można, więc było oczywiste, że będę starał się to zrobić. I zrobiliśmy przelot. Bardzo zresztą fajny, bo jednocześnie była prowadzona na żywo transmisja z tego, co widzimy. Tę transmisję odbierało na całym świecie kilka tysięcy osób. Także to była rewelacja. Z tego zresztą szły również zdjęcia yy, z powietrza na żywo. No i właśnie przelatujemy nad Wisłą stąd i to zdjęcie umieściłem również jako część tej ekspozycji, co zresztą bardzo doskonale było widać, bo jak przelatywaliśmy nad doliną rzeki, od razu było widać na przykład inną ilość zawiesin w powietrzu. Po prostu widać było, że jest to taki korytarz powietrzny. Mniej, mniej, mniej. I na tym, co teraz pokażę, będę chciał zakończyć. Nie wiem, czy to widać, ale, ale chęci były dobre. Mianowicie mam nadzieję, że to na, państwo rozpoznaliście jakieś podobieństwo do tego, do tej do te, do tego zdjęcia, którym, na którym pokazywałem wysoczyźnę w gniewie. Tyle tylko, że to ja wtedy prowadziłem zajęcia, to było 400 słuchaczy. Zresztą to nie jest tak, tak, tak znacznie, bo na przykład na wykład z warszawianistyki to przychodzi mi 600-700 osób, i że jest to wykład monograficzny. Ale chciałem w jakiś sposób zakończyć jeden z tych roczników. I wtedy było bardzo fajnie, ponieważ razem ze mną na tym uczestniczył profesor, znaczy profesor Stępień, były szef Trybunału, ale również szef warszawskiej jesieni który po prostu przyszedł i poprowadził wykład, się, był to wykład z Warszawia to warszaw, warszawska jesień jak najbardziej pasuje, a że jego żona ma na imię Anka, to po prostu zakomponował od ręki na saksofonie Warszaw Ankę. No i to było. Ale też ja chciałem coś zrobić. Mianowicie, poprowadziłem wykład, ale wykład, który przygotowałem w domu. Ten wykład miał wagę, 27 kg i wymiary plakatu naukowego, czyli 100 na 70 cm. I był to tort. 100 na 70 cm, grubość gdzieś mniej więcej taka. Ale to jest podsumowaniem naszego wykładu. Mianowicie, mam nadzieję, że rozpoznajecie Państwo wysoczyznę. Widzicie Państwo powiśle, pisane małą literą. Widzicie państwo również, yy, to nie wie, dobrze, na tym zdjęciu widać, tutaj prawdziwie niebieską, nieprawdziwą, bo y, czystą, galaretkę miałem czystą niebieską, a powinienem już znaleźć brunatną, taka jak Wisła, ale niech już tam. U góry takie ciemne kropeczki, o w tym miejscu... To już wiecie państwo, co to jest? Proszę sobie przypomnieć. To są... Tak? Nie, znaczy, to są po prostu te kamienie, te głazy, które są, prawda? No i teraz, żeby było jeszcze fajniej, to ja pokazałem ten tort. A kolega, który to jest, autor tego schematu geologicznego, geolog, profesor Dzierżek, razem z żoną, bo to z jego żoną myśmy przygotowali, ja bym nie dał rady ukręcić, myśmy mieli dwa kubły takie 15-litrowe kremów. I ona mi pomagała to po prostu. O, tutaj też widać te z rodzynek, to były rodzynki. I gruba warstwa. To, to jest w takim skrócie bardzo dużym, perspektywicznym, I, ale on po prostu był no więcej w wielkości środka tej kanapy. I to, co było fajne, to ja pokazałem ten tort i prosiłem go, żeby omówił operując cechami. No bo przecież wiadomo, że to, co jest tutaj, to nie będzie dokładnie Widać, że mamy warstwę maku i tak dalej, i tak dalej. Ale on miał opowiedzieć, jakie są cechy. Szanowni czy wiecie państwo, że on doskonale rozpoznał? To znaczy, że... Bo to jest osobne zagadnienie, ale wydaje mi się, że bardzo fajne, żeby umieć opowiedzieć nie w postaci dosłownej, to jest warstwa kremu, to jest czegoś, ale to są cechy. Jakie? Na samym dole mieliśmy, bardzo fajne zresztą, ciasto kruche z sezankami. Dlaczego z zamkami? No, bo to jest warstwa żwirów, czyli grubozierniste. I potem mieli, mieliśmy jeszcze tam kolejne warstwy, one były przekładane innymi. Troszeczkę tutaj nie widać w kolorach, ale, ale widać. Mianowicie były takie piękne soczewki z czekolady. One były przez całą długość ta czekolada. I to tam weszło, yy, no nie wiem, no pół kubełka czekolady, żeby to wyszło. Mianowicie, to są te soczewki węgla brunatnego. Mieliśmy oczywiście warstwę, warstwę piasków i żwirów, takie mieliśmy ciasto makowe, łącznie tutaj było 17 warstw, każda wykonana z innego ciasta. Na wierzchu było warstwo piaskowcowe, to, które było jeszcze wyżej, znaczy to było ileś? No piaskowcowe, bo jak były warstwy piasków, o których Państwu mówiłem teoriczne, no to nie mogło być ciasta ani drożdżowe, ani żadne inne. Prawda? Także po kolei i tu jest również warstwa y, czekolady, ponieważ pod spodem, y, na tym dopiero mogła być warstwa y, wodonośna y, oligoceńska, to dokładnie tutaj. No ale warstwa oligoceńska to nie jest tylko ciasto. Co byście państwo za, zaproponowali? Było to ciasto ponczowe. A dlaczego ponczowe? dlatego że ją można nasączyć. A czym ona nasądzić? To na pewno nie było to nasączenie wody, wodą tylko tam dałem cały rumu, co nie jest wiele, no, ale przynajmniej symbolicznie zostało wprowadzone. Proszę Państwa, to tak chciałem zakończyć pokazując, że to są, było ileś perspektyw, różnych spojrzeń, ale nie tylko same perspektywy, ale również umiejętność opowiedzenia tego i podsumowania w postaci pokazania tego, o czym mówiliśmy, w postaci cech własności. Przecież wiemy, że to jest zupełnie co innego, ale tutaj mamy cały przekrój Warszawy, jednocześnie Wisły. Tu już mi zabrakło, bo trochę nie widać na zdjęciu tej galaretki wiślanej, ale tam też to wszystko przechodziło. Ale pytanie teraz już na sam koniec. To był inny rodzaj ciasta, specjalny. Co to jest to? Metro warszawskie. I zostało to wprowadzone. A było z twardego ciasta, także ono było twarde. No takie metro powinno, nawet jak będą wstrząsy, to ono powinno wytrzymać. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie.